0: T'as vu avec ton comptable comment on pouvait gagner plus d'argent
1: Ah ouais, t'en as parlé à ton comptable Il y a une belle bagnole pour un comptable Il est beau gosse ton comptable Ah
0: ouais, c'est cool d'être comptable Et ouais, c'est trop cool d'être comptable Il s'y connaît en chiffres, il est doué, il excelle. Bref, c'est le gars qui fait le bilan. Je vous parle, vous l'aurez compris, de votre expert comptable Que vous soyez pisciniste, maçon, banquier, notaire, secrétaire ou infirmière, embarquez avec nous sur ce podcast à la rencontre des gens comme vous qui font l'économie d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue dans Deux points, ouvrez les guillemets. Et sinon, t'as vu avec ton comptable Salut et bienvenue dans le nouvel épisode de « Ta vue avec ton comptable ». Aujourd'hui, on part à la rencontre d'Audrey, créatrice de l'Amaconta. Mais c'est quoi l'Amaconta LamaCompta, c'est une plateforme de recrutement dédiée au cabinet d'expertise de comptable. Dans cet épisode, Audrey va nous fournir les clés pour attirer, recruter et fidéliser un futur collaborateur. On va parler management en abordant des sujets comme la hiérarchie ou le turnover. On fera également un focus QVT, flex office, télétravail et autres avantages accordés aux salariés. Pour nos amis de la région, Audrey fournira ses 2-3 bons plans dentés en fin d'épisode. N'hésitez pas à écouter jusqu'au bout. Allez, salut
1: Alors bah, justement, pour commencer, euh, bah, je vais te proposer tout simplement de dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais et pourquoi tu es là aujourd'hui.
0: Avec grand plaisir. Euh, déjà, merci beaucoup de m'avoir invité euh, ce matin. Et je suis ravie tout à l'heure d'aller manger en face de la mer. Mmh. Euh, moi, je m'appelle Audrey Brulon, j'ai 27 ans. J'ai je... cofondé Lamaconta qui est un site d'emploi 100% dédié au cabinet d'expertise comptable. Et euh, mis à part ça, je suis aussi engagée dans l'associatif à la Jeune Chambre économique de Nantes Métropole Sud-Loire. Par rapport à mon parcours, j'ai fait euh, un BTS assistant manager à une époque où je voulais devenir DRH. C'était vraiment mon rêve. Je me disais, euh, quelle est la meilleure profession ben Forcément, celle où on va s'occuper de tout le monde dans l'entreprise et de faire en sorte que chacun se sente bien. Euh, et tout ça, je l'ai fait en, en alternance aussi au CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment à Nantes, parce que je suis Nantaise de base. Euh, J'ai continué ensuite sur une licence puis un master en stratégie de marque et innovation. Parce qu'en fait, je me suis rendue compte que le marketing, ça me plaisait aussi beaucoup. Et à l'issue de ça, directement après les études, je me suis lancée en entrepreneuriat. Au début, avec un premier projet qui visait à aider les étudiants à trouver leur stage et alternance, euh, qui s'appelait SuitUp. Et c'était une plateforme, pareil, basée sur les soft skills. Donc les soft skills, c'est les compétences douces. Et hum, c'est un projet qui m'a beaucoup plu, mais à un moment donné, j'ai eu envie de me spécialiser. Et il faut savoir que ce projet, je l'ai aussi lancé euh, avec euh, mon conjoint, Jason, qui est aussi mon cofondateur. Et, euh, et on avait envie de se spécialiser. Et Jason, lui, il était auditeur financier chez Deloitte. Donc, c'est lui qui nous a apporté la spécialisation euh, plus expertise comptable audit. Et on a vu qu'il y avait euh, vraiment besoin de la marque employeur dans l'expertise comptable. Donc, on s'est lancé là-dessus euh, en juillet 2019.
1: D'accord. Bah, tu, mets, tu mets déjà en introduction là, sur la table euh, plein de thèmes et de sujets sur lesquels euh, je vais revenir euh, avec toi. Donc, tu me disais, toi, tu es, es nantaise à la base. Euh le secteur euh, de l'expertise comptable, euh, nationalement parlant, euh, euh, je veux dire, euh, subit une petite crise au niveau du recrutement, euh, de l'attractivité et tout ça, c'est d'ailleurs un, un grand sujet euh, euh, traité par l'ordre au niveau national, euh, régionalement on a une vraie appétence pour ça également puisque le, le président euh, régional était euh, en charge de l'attractivité avant d'être élu euh, président, donc on, on bosse pas mal là-dessus. Donc ce sera forcément un thème qu'on va essayer de développer un petit peu ensemble au autour de cet échange mais avant toute chose, une question toute bête, je ne comprends pas. Lama conta. Ça vient, ça vient de quoi euh, cette histoire de lama Alors vous n'avez vous pas la chance d'avoir les images là, mais euh, Audrey est en face de moi et, et elle a un t-shirt avec un magnifique lama imprimé euh, dessus. C'est euh, de toute beauté. Dis-nous d'où <rire> dis ça vient ça. Euh,
0: pourquoi le lama Déjà parce qu'on voulait une mascotte. On trouve que c'est vraiment bien d'avoir une, une mascotte qui nous suit, qui suit la vie de l'entreprise. Et pourquoi le lama Parce que le lama il est victime de préjugés. Aujourd'hui, vous le savez, la comptabilité aussi est victime de préjugés. Et pour autant, quand vous allez dans les magasins, Emma, Ikea et compagnie, vous allez retrouver plein de lamas, parce que c'est fini les licornes, maintenant c'est la mode des lamas. Et nous, on voudrait que la comptabilité, ce soit aussi le, le métier le plus sexy et le plus à la mode.
1: Alors c'est vrai que, alors je rebondis là-dessus, mais euh, euh, l'histoire d'avoir une mascotte... C'est une super idée et euh, j'en veux pour preuve, alors je ne dis pas ça parce que c'est ma femme, mais ma femme, elle est pharmacienne, elle, elle bosse à Chaland et, euh, et elle a également pour son entreprise une mascotte, mais en l'occurrence, c'est un, un canard, oui c'est un, un canard, exactement, en peluche, pareil, et euh, bah, qui a été affiché à multiples reprises sur les réseaux. Et c'est vrai qu'on va parler réseaux sociaux également, mais on ne sait pas à chaque fois en entreprise euh, quoi poster, quel est le bon thème, quel est le, le bon ton, euh, etc., etc. Et c'est vrai que quand on se lance un peu sur les réseaux sociaux, avoir une mascotte comme ça, qu'on peut tout simplement prendre en photo à différents endroits, c'est mo un moyen assez simple. Euh, pour se lancer et puis bah dire euh, et, et puis faire vivre en fait son réseau social quoi et c'est vrai qu'on l'a vu sur sur votre page également le, le lama il est pris en photo euh, à tous les endroits où vous êtes amené à intervenir oui. et c'est vrai que pareil euh, euh, les collègues de ma femme et ma femme quand ils partaient en week-end ou en vacances à chaque fois ils se passaient le canard euh, euh, en peluche et puis ils le prenaient en photo aux quatre coins du monde quoi donc ça faisait marrer tout le monde Enfin, bref, truc et astuce pour ceux qui savent pas comment se lancer sur les réseaux sociaux. Prenez euh, une mascotte et puis allez la photographier. Votre mascotte et allez la, la photographier à droite à gauche, quoi. Ça.
0: Puis après, il y avait une deuxième raison aussi pour La Maconta, c'est que en tapant La Maconta sur Google, on tombe forcément sur notre site. Il euh, n'y a pas il euh, a rien d'autre qui s'appelle La Maconta. Encore heureux. <rire> oui.
1: Ouais, ouais. Ok. Euh... Alors tes études, si on peut, on peut revenir un petit peu sur tes études, euh, en fait tu as fait un petit peu l'inverse de moi, c'est-à-dire que bon, moi j'ai fait une école de commerce et j'ai été amené à, à, comment dire, à, à étudier un petit peu les, les thèmes que tu citais tout à l'heure, le management, le marketing, les RH, et même si c'était des thèmes en fait qui m'intéressaient qui pas mal, comme beaucoup de, de jeunes d'ailleurs, euh, moi mes parents et mon entourage ils m'ont toujours dit... Euh, Vas-y, fais plutôt de la finance ou de l'audit ou de l'expertise. Au moins, euh, tu es sûr d'avoir du travail. Et puis, euh, euh, plus tard, tu pourras bifurquer éventuellement euh, vers ces autres domaines que sont le marketing et la RH, mais euh, privilégie la, la finance. Toi, tu as fait un petit peu l'inverse. Tu as plutôt fait, en fait, euh, management RH. Mais au final, tu travailles quand même dans le secteur de l'expertise et de l'audit, indirectement. Hein, C'était euh, un peu une vocation pour toi, ce management, ce, ce domaine RH Quelque chose que tu as au fond de toi
0: euh, oui, bah, c'est vrai que moi ce qui me drive au quotidien et ce qui a drivé tous mes projets et mon parcours c'est de faire en sorte que chacun se sente bien dans sa vie professionnelle je suis très intéressée par les nouveaux modes de management par euh, euh, bah, le, le bien-être en entreprise même si je ne sais pas si on peut vraiment parler de, de bien-être mais en tout cas de se sentir bien là où on est et, et c'est ça qui a drivé toutes, euh, toutes mes études et mon parcours euh, après
1: Alors justement euh, c'est quelque chose qu'on qu constate et qu'on voit énormément sur les réseaux sociaux et LinkedIn pour pas le, pour pas le citer. Alors le problème c'est l'histoire d'algorithme, c'est-à-dire que dès que tu commences à t'intéresser à un sujet, j'ai l'impression qu'il te pousse de l'information euh, liée à ce même sujet et que euh, plus t'en lis, plus on t'en donne et, et, et ça devient presque à la fois, enfin moi j'avoue que ce, sa dernière, sur ces derniers temps, euh, notamment avec le label Great Place to Work etc, on a beaucoup travaillé ces, ces sujets, ces thème là sur les derniers mois et j'ai l'impression que mon fil LinkedIn il est mais bombardé de, de trucs sur ce sujet quoi et des fois c'est un peu l'overdose quoi euh, tout ça pour dire euh, justement comment euh, comment toi tu vois la chose et la tendance au niveau de, bah, du monde entrepreneurial pas forcément, euh, forcément l'expertise comptable parce que je dirais le, le marché de l'expertise comptable suit un peu la tendance euh, du marché global mais euh, justement la QVT euh, les nouveaux modes de management qu'est ce que tu vois pour les prochaines années,
0: toi Alors, ce que j'imagine pour les prochaines années, c'est la décentralisation euh, du travail des, de, des villes, dans le sens où je pense que chaque personne va travailler d'un petit peu n'importe où, que ce soit de, un peu de chez-soi, un peu dans un espace de coworking, venir un peu au bureau aussi. Euh, le flex office, en fait. D'ailleurs, j'avais écrit un article là-dessus il y a déjà euh, plusieurs années, euh, et j'y crois encore beaucoup parce que le flex office, ça va permettre euh, déjà d'un point de vue environnemental euh, de plus avoir de bouchons, parce qu'en fait si on ne vient pas toujours aux mêmes heures au boulot euh, ou si on va au boulot plus près de chez soi, en fait ça va permettre de moins prendre la voiture, de moins polluer. Euh, ça va aussi permettre d'aller peut-être plus souvent faire ses courses en centre-ville, parce que si on, on passe moins de temps à euh, commuter entre le, la maison et le boulot, ben, on va peut-être pouvoir aller plus facilement faire ses courses, avec le télétravail aussi. Donc euh, moi, je crois beaucoup à ces nouveaux modes de, de, de travail, de, le flex office. Après, comment ça se met en place, ça, euh, je ne sais pas forcément. Euh, moi, c'est vrai que j'ai la chance de travailler à 10 minutes de chez moi à pied. Donc, euh, forcément, c'est très agréable et je peux y aller euh, euh, bah, tous les jours, même si ça ne m'empêche pas de faire de temps en temps du télétravail. Je pense qu'on va aller vers ça et ça va être un vrai challenge pour les entreprises en termes d'organisation être extrêmement bien organisé pour euh, bah, pour pouvoir faire du management à distance euh, pas perdre les équipes aussi et, euh, et voilà
1: ouais en fait moi ce que ce que je vois c'est euh, c'est plein d'opportunités mais aussi plein de difficultés à surmonter et surtout et surtout en fait plein de situations différentes c'est à dire que pour une même personne à différents moments de sa vie euh, ça va être plus ou moins adéquat de faire du télétravail, ça va être plus ou moins adéquat de faire du flex office, etc. etc. Euh, J'en veux pour preuve, bah, tout simplement les personnes qui sont chargées de famille. Euh, c'est vrai que c'est un truc tout bête, mais je prends mon cas perso. Moi, la, la crèche et l'école sont à euh, une minute ou deux minutes du bureau. C'est beaucoup plus sympa pour moi de venir travailler au bureau. Je fais ma journée de travail. Et à la débauche, je vais chercher les enfants et je rentre chez moi. Entre guillemets, si j'étais resté chez moi... J'aurais presque plus de trajets, tu vois ce que je veux dire, que si je n'étais euh, si pas allé au bureau. Quoi. Bon, on a, on a vécu les, dernières, euh, enfin, les deux, dernières années, euh, deux dernières années compliquées. Euh, on a vu l'émergence du télétravail. Nous, le problème, enfin, l'avantage et l'inconvénient, c'est que euh, bah, chez nous, il n'y a pas de bouchon. <rire> Chez nous, il n'y a pas de bouchon. Et donc, l'argument de je minimise le temps de trajet, il est euh, que moyennement valable. Quoi. Bon, par contre, c'est vrai, euh, on se rend compte en termes de concentration, on le voit pour les collabs ou même pour, euh, pour, euh, pour moi-même également. C'est sympa des fois de poser une demi-journée ou une journée de télétravail pour être complètement au calme, au calme à la maison, parce que tu fais partie de la génération comme moi où on n'a pas de téléphone fixe à la maison, ça, ça, ça ne sonne pas. Donc à partir du moment où tu mets le portable en mode silencieux et que tu es tout seul chez toi pour bosser, là tu peux envoyer du lourd et c'est vrai que moi souvent je me rends compte qu'en 2-3 heures de télétravail au calme à la maison, je fais quasiment l'équivalent d'une journée de travail quoi. Et, euh, et donc, vous, le télétravail, vous avez pratiqué un peu chez la Maconta
0: Oui, euh, oui on, on en fait. Alors, euh, bon, on a une équipe qui préfère être au bureau, pour le coup, oui, la nous plupart aussi. du temps. Nous <rire> donc, aussi. Ça, ça fait plaisir aussi, parce qu'on aime beaucoup se voir, passer du temps ensemble. Euh, mais on permet le télétravail. En fait, je pense que c'est aussi une question de s'adapter à chacun. Et c'est ça qui est difficile, je pense, en management aussi. C'est bah, Chaque personne est différente, a des besoins différents, des envies différentes, qui peuvent changer aussi. Et du coup, c'est de s'y adapter. Et nous, aujourd'hui, on, euh, on a quelques personnes qui font du télétravail une, une fois par semaine, peut-être. Euh, en fait, c'est assez rare, mais on ne l'interdit pas. Ouais.
1: En fait, il euh, y a un point clé dans le management, parce que c'est un domaine qui nous intéresse particulièrement. Et même si on est expert comptable, en fait, on est indirectement amené à conseiller nos clients... Sur plein d'aspects, et même sur l'aspect management, forcément sur l'aspect RH via le social, mais également sur l'aspect management. Et il euh, y a un conseil qu'on donne très régulièrement aux entrepreneurs c'est prenez le temps de parler avec vos équipes. Quoi. Alors, prenez le temps de parler avec vos équipes, pas forcément euh, des, des réunions euh, ultra longues ou autres, mais beaucoup d'interactions régulières, simples et directes. Quoi. Et c'est vrai que là, le télétravail rend ce genre de management un petit peu plus compliqué. Moi, je le vois, euh, mon associé là-dessus, il est... Euh, je, allez, Jean-Marie, je vais lui lancer une fleur. Là-dessus, là mon, mon associé est exemplaire. Il passe très, très régulièrement dans les bureaux de tous les collaborateurs. Même des fois, il les dérange un petit peu. Mais en fait, euh, il va discuter 5-10 minutes avec eux, faire le tour des dossiers, est-ce que ça va et, et ça va, en fait, non seulement sur l'aspect pro avec les dossiers mais également sur l'aspect perso. Est-ce que tu as passé un bon week-end Est-ce que, est que dans ta famille ça va Alors, les, les collaborateurs et les collègues sont plus ou moins, je dirais, ouverts et libres dans cet échange, mais au moins, on sent que le manager est là à lui poser, euh, à s'intéresser à eux, quoi. Et, et souvent, en fait, euh, on se rend compte dans notre métier, en expertise comptable, que les experts comptables sont tellement débordés qu'ils en oublient de faire ces choses simples qui est, euh, je vais dans le bureau du collaborateur et et je lui parlais, je lui dis est « est-ce que ça va ?» Ça, c'est quelque chose que tu constates un petit peu dans les, dans les gens qui viennent te voir pour bosser
0: Dans les cabinets ouais, qu'on les... accompagne ouais. euh, Oui, bah, c'est un des premiers conseils que je donne d'ailleurs. Euh, souvent, en fait, on se rend compte que dans certains cabinets, mais par manque de temps, bah, l'expert comptable associé va voir euh, une fois par an chaque personne euh, pour l'entretien annuel. Puis le reste du temps... Il n'y a, a pas grand-chose de mis en place, même si évidemment qu'il y, qu y a des échanges, mais c'est souvent très tourné sur les dossiers. Et donc, comment on fait pour instaurer de la récurrence Parce que Nous, c'est vrai que la Maconta, chez nous, on est une petite équipe, donc c'est plus facile aussi d'aller discuter avec chacun tous les jours. Ça peut être plus difficile pour des structures de, de grosse envergure. Et donc, moi, ce que je leur conseille, c'est de mettre en place le point mensuel, voire le point trimestriel pour commencer. Et c'est un point qui est important et qui doit être cadré. Nous, par exemple, chez la Maconta, tous les mois, on a un point d'une heure avec chaque collaborateur pour, euh, et en répondant à des questions euh, type « est-ce que tu as bien tout le matériel pour bien bosser ?». C'est comme ça qu'on se rend compte qu'il y en a un qui a une souris qui bug, mais qui nous l'avait pas dit parce qu'il ne voulait pas nous déranger. Et si on n'avait pas fait ce point, on ne l'aurait pas su. Euh, ça va être aussi « quels sont tes objectifs ?».
1: Ça c'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'était un peu l'objectif de ce podcast aussi à l'origine, hein, c'était euh, d'échanger sur les bonnes pratiques et puis de pouvoir donner des conseils à tous ceux qui, qui nous écoutent, et là tu dis deux choses euh, qui me tiennent à cœur parce que euh, je l'ai rencontré plusieurs fois euh, au cabinet, c'est le matos informatique qui bug ou qui... Euh, ou qui fonctionne pas bien quoi et c'est vrai que des fois il m'est arrivé alors de moins en moins maintenant parce que j'ai la chance d'avoir un collaborateur qui a pris un petit peu ce sujet à bras le corps et qui est entre guillemets chargé du bon fonctionnement de l'informatique euh, euh, classique genre, souris écran machin et donc euh, si jamais les collaborateurs ont besoin de quelque chose ils vont le voir et d'ailleurs, ça facilite peut-être la demande, parce que comme tu le disais, si on est obligé d'aller s'adresser à l'associé euh, ou, ou le directeur, pardon, ou le, le dirigeant de la boîte, juste pour un écran hein, les salariés vont peut-être pas forcément oser. Ils vont avoir peur de déranger, quoi. Et, et moi, il m'était euh, arrivé à l'époque de... de donc, euh, de venir pour aider un collaborateur, de prendre la main sur son poste et puis je me rendais compte que le poste il avançait à deux à l'heure et je me dis mais comment tu peux travailler là dessus et il faut me le dire quoi. je dis moi si j'étais à ta place là, il y a longtemps que l'ordi il serait passé par la fenêtre quoi. Et, et donc euh, le fait de, de, de faire un point comme tu le dis régulièrement ça permet de, de dénouer ces petits sujets, c'est une bonne idée c'est une très bonne idée ces histoires de points mensuels et trimestriels euh, la seule chose c'est qu'il faut pas tomber je pense trop dans le dans le formel ou le formalisme, tu vois. Euh, et, et ce qu'on dit aussi toujours, euh, notre cabinet, c'est la porte est toujours ouverte. Il n'y a pas forcément besoin, besoin d'attendre le, le point pour faire le point, mais, euh, mais c'est une bonne idée. Euh, à récurrence trimestrielle, ça me, permet, ça me paraît pas mal du tout.
0: Oui, et puis il y a un point aussi que tu soulevais tout à l'heure, c'était le temps. Euh, c'est vrai qu'on a l'impression de ne jamais avoir le temps, et euh, je pense que quand on est euh, expert comptable associé, souvent euh, on peut avoir aussi du mal à déléguer. Certaines choses parfois. Et en fait, si on délègue pas assez, bah, on peut pas prendre du temps avec les équipes. Donc là, toi, tu le dis très bien, chez, au cabinet Beleden, vous, mmh. vous arrivez à prendre ce temps-là. Et aujourd'hui, moi, ce que je me dis, c'est que les équipes passent en priorité parce que c'est elles, après, qui vont servir le client. Et en fait, euh, bah, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de prendre soin de ses collaborateurs et les collaborateurs vont prendre soin des clients. Ouais. Donc, c'est vraiment la priorité pour ouais.
1: moi. Euh... Tu vois, euh, je, je souris un petit peu parce que prendre soin des collaborateurs, euh, ça me paraît être une évidence. Mais pour autant, ça ne se fait pas tout seul. Il y a des actions à mettre en place. Et je pense, euh, et on en fait partie, on n'est pas mieux que les autres, bien au contraire, que les experts comptables ont du mal, pour certains, à prendre soin de leurs équipes parce qu'ils ont du mal à prendre soin d'eux. Déjà. C'est vrai. Et on voit beaucoup. Et, et je pense que c'est en fait une des grosses difficultés euh, que va avoir à surmonter la profession. C'est que les experts comptables, à mon sens, sont des durs au mal. Et là, il faut faire les déclarations pour mais On va les faire. On va, on va venir travailler le samedi ou le dimanche. Hein, on va le faire. C'est vraiment des durs au mal. Et, 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 et en fait, on a peut-être un, un syndrome, tu vois, de, de mimétisme ou de, de symétrie. Je sais pas comment on dit ça, mais. Euh, les experts comptables vont dire « bah Tiens, euh, euh, moi, je fais le taf, euh, et je fais le boulot et je me, je me bouge. Il, il faut que les équipes euh, en fassent autant. Et puis, si c'est dur, euh, c'est normal. » Et ça, tu vois, je pense que c'est un peu une, euh, le poids de l'histoire. Euh, c'est quand même bien à l'ancienne comme raisonnement. Et pour autant, euh, on essaye d'y travailler, mais chasser le naturel et il revient au galop. Quoi. Euh, donc là-dessus, les... Euh, les experts comptables et les cabinets ont besoin d'être accompagnés. Dis-nous un petit peu, euh, justement, dans... chez la Maconta, comment, comment vous accompagnez un petit peu les, les cabinets euh, de manière euh, large, globale
0: De manière globale mm. euh, Nous, la Maconta, en fait, donc, on est un site d'emploi ouais. sur lequel les cabinets experts comptables vont pouvoir présenter euh, leurs opportunités d'emploi, bien sûr, via des offres d'emploi, mais aussi... Le cabinet de manière générale avec des photos, des vidéos, la description du cabinet, euh, quels outils sont utilisés aussi parce que quand on passe toute une journée sur un logiciel, bah, il faut qu'il faut qu corresponde également. Et en fait, on a, euh, on a vraiment développé ça pour que les candidats puissent se projeter dans le cabinet. J'ai un candidat l'autre jour qui me dit vraiment la Maconta, ce qui est bien, c'est qu'on ouvre la porte du cabinet et on voit ce qui se passe dedans. Et, euh, et bien sûr, c'est à chaque cabinet, après, de mettre en avant euh, ses forces, de mettre en avant sa culture aussi pour attirer les candidats qui vont se sentir bien chez eux. Euh, également, au-delà de, de l'abonnement, en fait, qui permet d'être présent sur la plateforme, c'est vraiment un accompagnement de long terme. Euh, on a déjà un premier rendez-vous euh, lors duquel on va mettre en place la page avec, euh, avec le cabinet, mais on va aussi parler des objectifs euh, marque employeur. Donc, la marque employeur, c'est attirer, recruter et fidéliser. Il y a aussi cette partie-là qui est très importante. Et, euh, et donc, on va avoir des rendez-vous aussi trimestriels. Tous les trois mois, on échange sur les besoins du cabinet et puis on s'adapte après. On donne du conseil en fonction, euh, en fonction des besoins. Euh, ça, ça va même aller parfois jusqu'aux réseaux sociaux. Comment je crée mon, ma page LinkedIn euh, ça, ça peut aller aussi jusque là où euh, bah, qu'est-ce que je peux mettre en place au sein, euh, au sein du cabinet pour fidéliser les équipes Pourquoi mes collaborateurs partent Et là, pourquoi mes collaborateurs partent on va, euh, on va mettre en place le baromètre de la marque employeur. Donc, on va envoyer en fait un questionnaire à, à toutes les équipes, à tous les collaborateurs, un questionnaire qui est totalement anonyme où ils vont pouvoir répondre avec des questions euh, euh, qualitatives et quantitatives. Et à l'issue de ça, on présente en fait le rapport de la marque employeur interne euh, au cabinet. Donc on prend euh, au moins une petite heure pour présenter le rapport. Toutes les réponses qui ont été données par les collaborateurs eux-mêmes. Et ensuite, on travaille sur des actions qui peuvent être mises en place au sein du cabinet. Et je sais qu'à chaque fois, c'est euh, un, un moment qui est vraiment bien vécu déjà pour les équipes parce qu'elles sont très contentes qu'on leur demande leur avis. Et également pour, euh, pour les dirigeants qui se rendent compte qu'il y a des choses qu'ils ne savaient pas, qu'ils faisaient bien et en fait qu'ils font très bien. D'autres actes d'amélioration qu'ils avaient peut-être pas penser et auquel cas, bah, ils peuvent mettre en place des actions. Et c'est vrai que ça, ça, ça marche bien pour la partie fidélisation aussi.
1: Intéressant, ces, ces histoires d'enquête de, interne, nous, on, on en a fait une il n'y a pas longtemps dans le cadre de la candidature au label Great Place to Work. Euh, et c'est vrai que c'était particulièrement intéressant parce que ça a permis de mettre le doigt sur des sujets qu'on imaginait, mais qu'on n'imaginait pas forcément aussi touchants ou profonds pour certains salariés, notamment l'équité, la légitimité. Et en fait, par le biais de ces sondages anonymes, même si on est une équipe à taille humaine et on se dit bon, bah les gens ne vont pas vraiment totalement se lâcher, on a quand même réussi à mettre le doigt sur, sur certains euh, euh, points d'anicroche, des, des trucs qui méritaient euh, explication. Et justement, euh, quand on a reçu le, le résumé, euh, l'analyse de tout ça, on a pris ça à tête reposée et on a refait une réunion en interne pour dire derrière aux, aux collaborateurs bah, « il voilà, euh, y a ça, ça euh, qui est ressorti euh, de l'enquête ». Je pense avoir compris ce dont il s'agit, mais je veux que vous me réexprimiez les choses de manière claire et non équivoque, qu'on se dise les choses, qu'on trouve des solutions ensemble si jamais il y a des choses à, à résoudre, et puis qu'on passe à autre chose. Quoi. Ça permet, euh, moi, moi je suis, euh, voilà, on parle souvent justement sur les réseaux sociaux de transparence radicale, etc. etc. Radical, j'aime pas trop le mot, mais moi j'aime bien qu'on se dise les choses. Et, et là justement, euh, ce type d'enquête permet vraiment de mettre euh, noir sur blanc ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Quoi. Euh, je voulais rebondir sur un truc euh, moi je suis intimement persuadé de, et convaincu de toute cette démarche là, la difficulté à mon sens c'est euh, je le répète, hein, je radote comme un vieux déjà, mais euh, les experts comptables sont débordés et en fait tu t'as deux, deux solutions en fait. soit tu es une grosse structure et as des personnes qui sont dédiées entre guillemets à s'occuper de ça soit es une structure beaucoup plus à taille humaine comme nous et Soit tu as des gens qui adorent ce sujet ou qui vraiment s'en préoccupent et vont quand même libérer un peu de temps, soit en fait il n'y a rien de fait parce que les mecs sont tellement débordés que même si euh, enfin, ça leur passe au-dessus ou à côté, ou en tout cas ils n'ont pas le temps, de temps à dégager pour ça. Et ce qui m'inquiète en fait c'est que quel avenir justement, alors je te pose la question, hein, toi qui as une vision un peu globale de, de la profession, quel avenir justement pour les structures de taille moyenne comme nous ou un petit peu plus petite que nous, les structures de 10-20 personnes où forcément il n'y a pas quelqu'un dédié à l'ARH en interne, quel avenir justement pour ces cabinets d'expertise comptable euh,
0: Je ne sais pas s'il faut vraiment à cette taille-là avoir quelqu'un de dédié à l'ARH. En fait, la, la difficulté, ça va être que euh, le ou la dirigeant euh, bah, prenne le temps. Et comment on fait pour prendre le temps on délègue.
1: Oui alors justement je me suis peut-être pas bien exprimé mais en effet je suis d'accord avec toi à 10-20 on n'a pas la capacité à, à avoir une RH, ça c'est clair et net nous maintenant on est, on est environ 25 euh, la question se pose pas encore d'avoir un RH en interne donc en dessous euh, je pense encore moins et donc comme tu le disais, soit le dirigeant il prend le sujet à bras le corps mais sur une, une structure à 10-20 il a quand même autre chose à faire, passe-moi le terme soit euh, il se fait accompagner par un externe comme vous mais c'est là où c'est compliqué, toi, que, comment tu vois les choses
0: euh, Quand je disais déléguer, c'était déléguer le reste et oui. garder du temps pour les équipes, parce que pour moi, après, c'est ma, ma vision du management, c'est le manager, son boulot, c'est de faire en sorte que les équipes, elles se sentent bien, et, et donc de mettre tout en place pour que l'équipe se sente bien. En fait, pour moi, le manager, c'est l'assistant de l'équipe. Et l'équipe, elle est sur le terrain et elle va, euh, elle va mettre tout en place pour que les clients, pour que euh, le, le cabinet se développe bien. La, la, ça répond partiellement. Ouais, à, ça répond partiellement. À question. Mais
1: c'est vrai, en fait, euh, je, je réfléchis. Il euh, y a plein de choses qui me viennent à l'esprit parce que la difficulté aussi, c'est qu'on est dans un monde qui bouge. Euh, les salariés, euh, forcément. Euh, contrairement à ce qu'on pouvait voir euh, dans les générations précédentes, euh, il est inconcevable de faire 20 ou 30 ans euh, dans le même poste, sur le même poste, enfin ça arrive encore, il hein, y a des gens qui se sentent très bien là-dessus mais souvent on, on voit au bout de euh, 4, 5, 8 ans il euh, y a des cycles qui se créent et puis les, les salariés légitimement veulent évoluer, aller voir ailleurs euh, chose que les experts comptables anciennes générations avaient peut-être euh, moins à gérer Voilà. Euh, et, et donc c'est là toute la difficulté, en fait, c'est comment manager dans un monde où euh, les salariés sont beaucoup plus mobiles et où même si tu fais les choses bien, entre guillemets, de toute façon, il va y avoir du, du turnover. quoi. Mmh. Alors justement, euh, comment si, si tu peux nous donner euh, deux, trois conseils, euh, comment gérer le turnover en cabinet euh, de manière positive, que ce soit les, les entrées ah oui. ou les sorties
0: euh, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, en
1: entreprise, que... je te coupe, pardon, okay. mais et en entreprise, en règle générale, parce qu'en fait, le cabinet expertise comptable est une entreprise à part entière, mm. et l'intégration des nouveaux et la sortie des, euh, je pas dire la sortie des anciens, enfin la sortie des salariés qui souhaitent euh, aller vers une nouvelle voie, ça, ça se gère. C'est un, une vraie démarche. Il y, a, il y a un process à mettre en place, quoi. Euh,
0: oui, exactement. D'ailleurs, je crois que le chiffre, c'est un an au même poste et trois ans dans la même entreprise. Ça, c'est sur euh, l'ensemble des métiers. Donc, euh, en moyenne, un collaborateur, il va rester un an au même poste et puis au bout de trois ans, il va probablement changer d'entreprise, euh, parfois même avant euh, dans le cas, pour les cadres, il me semble. Donc, euh, donc oui, c'est vrai qu'on est tous amenés à, à bouger peut-être plus qu'avant. Euh, donc il faut pouvoir accompagner chaque collaborateur dans son projet, d'où l'intérêt d'avoir des points alors, mensuels ou trimestriels, mais en tout cas on pa de parler à chaque fois du projet professionnel, parce que ça peut évoluer très vite, euh, en fonction des opportunités aussi qui sont données aux collaborateurs, et ils ne vont pas forcément déjà aller en, en parler directement. Euh, et si on a la chance de capter justement un, euh, une envie de changement d'un collaborateur, peut-être bah, qu'on peut, qu peut d'abord trouver en interne une solution. Parfois, le collaborateur, il va pouvoir avoir envie d'évoluer euh, sur un, quelque chose qui n'était pas forcément son métier à la base. Par exemple, ça peut arriver que quelqu'un qui, qui était collaborateur comptable ait envie d'évoluer vers des, des métiers un peu de communication, envie de tâtonner ce terrain-là. Bah, ça peut être dans le cabinet de lui donner des missions, des missions par exemple d'animation de réseaux sociaux euh, ou ce genre de choses. Ou de mise en lien avec, euh, avec l'agence la, de communication, par exemple. Je sais que j'ai entendu plusieurs exemples de, de personnes qui avaient fait ça. Et ça a permis de garder les équipes plus longtemps en place. Donc ça, c'est aussi d'accompagner chaque projet.
1: Euh, pour autant, c'est un peu le jeu des chaises musicales. C'est-à-dire que si tu libères un poste, aussi derrière, il faut quelqu'un pour... Tu ne euh... libères
0: pas. En fait, c'était un, une mission un peu euh, en plus. D'accord. Alors En plus, en enlevant, bien sûr, quelques heures. Mais ah, là, là je, pensais, je pensais à un, un exemple d'un collaborateur comptable qui était... Euh, je donne souvent cet exemple parce que je le trouve vraiment sympa, euh, dans un cabinet à Nantes. Et il vient voir euh, l'associé et lui dit, voilà, je, je pense euh, quitter le, le cabinet, quitter mon poste. Parce que j'ai fait le tour de mon poste de collaborateur comptable. Ça faisait déjà à peu près cinq ans qu'il y était. Et euh, l'associé dit non, ce n'est pas possible, <rire> tu ne veux pas partir comme ça. Euh, je sais que tu adores la photo, je sais que tu adores la communication. Nous, on aimerait refaire toute l'image du cabinet. Est-ce que euh, ça te dirait de prendre en main ce sujet-là On te libère quelques heures par semaine pour euh, mener cette mission à bien avec euh, l'agence de communication. Et le collaborateur aujourd'hui, alors ça fait dix ans maintenant qu'il est encore dans le cabinet et il est associé. Donc ça, voilà, ça a bien marché alors qu'il était prêt à partir.
1: Ouais, c'est ça qu'on appelle un peu le management en mode projet
0: euh, Oui, c'est vrai que ça C'est pas une question peut... piège, hein, c'est juste ouais. ça me...
1: parce que c'est vrai qu que ça soit en, euh, comment dire, en association ou en entreprise ou autre, on fonctionne de plus en plus en mode projet, voilà. et, euh, et je me demandais si c'était ça justement du management en mode projet.
0: C'est vrai que le management en mode projet, c'est un peu plus difficile à mettre en place au, au sein d'un cabinet puisque généralement, on va garder quand même les clients assez longtemps. Donc, c est, c est pas, on ne passe pas de projet en projet, surtout en tech qu'on qu parle de ça, parce que les projets changent beaucoup. Euh, mais voilà, ça, c'est un exemple. Et après, bien sûr, il y a des personnes qui vont quitter le cabinet pour plein de raisons, même si on essaie de faire tout bien. Mais il y a des personnes qui vont devoir déménager, qui changent de projet professionnel euh, ou qui ont tout simplement envie de, de voir ailleurs, parce que ça peut arriver aussi d'avoir envie de changement. Et dans ces cas-là, bah, il faut soigner la sortie comme on a soigné l'entrée. Euh, si un collaborateur vous dit, bah, ça y est, j'ai envie de quitter le cabinet, euh, de ne pas tout de suite lui tourner le dos et dire, oh là là, il nous, euh, il nous quitte, il nous abandonne. Euh, si c'est en plus en pleine période fiscale, ouais. c'est encore pire. Euh, c'est plutôt de, de, de chercher à comprendre pourquoi cette personne part, parce qu'il faut savoir que c'est très difficile de quitter un confort, euh, même si c'est un confort qui est inconfortable, parce qu'en fait, on n'aime pas le changement, euh, les humains n'aiment pas le changement. Et on ne sait jamais si l'herbe est plus verte ailleurs en plus. Donc, c'est toujours très difficile pour un collaborateur de partir. Alors, faciliter, le, faciliter la sortie, c'est aussi permettre que ce collaborateur, il reste ambassadeur du cabinet. Parce que peut-être qu'il va partir, mais qu'il va en ramener deux autres. Donc, en fait, vous aurez tout gagné. Ça, c'est une, une partie. Et euh, ce que je trouve sympa aussi, c'est de proposer au collaborateur qui part de recruter celui qui va prendre sa place. Euh, nous par exemple au sein de la Maconta on, on avait euh, euh, Alex donc on a eu deux Alex je sais que c'est pas courant mais on, on avait euh, Alex Limousin avant qui était, euh, qui était dans l'équipe et quand il nous a dit qu'il partait on a dit bah, très bien tu nous recrutes quelqu'un de meilleur que toi pour prendre ta suite et ça a super bien marché puisqu'aujourd'hui on a Lila qui est excellente dans son, dans son job et en fait tout ça euh, c'est grâce à Alex et en fait Alex il avait envie de, de voir autre chose, nous on pouvait pas lui proposer ce dont il avait besoin donc on a très bien compris qu'il parte et et on a toujours de très bons contacts.
1: Ouais. On, on se rend compte, en fait, en, en cabinet expertise comptable, ce qui, et même ailleurs, ce qui fonctionne très bien, quand même, c'est de d'impliquer les collaborateurs sur des nouvelles missions qui, leur changent, qui les changent un petit peu de leur train-train quotidien. C'est vrai que nous, on ne va pas se mentir, hein, notre boulot, euh, c'est de faire du déclaratif, des bilans. Alors oui, conseiller les clients aussi, mais il y a quand même le cœur du métier qui est, il euh, faut envoyer de l'alias, il faut envoyer du bilan. Quoi. Et, et c'est vrai que comme on est en, actuellement en pleine période fiscale, c'est vrai que quand tu as un collaborateur euh, où tu lui dis, bah, voilà, 2-3 euh, heures par semaine, euh, j'aimerais que tu libères 2-3 heures par semaine euh, pour faire ça et ça, euh, genre par exemple euh, bah, euh, t'occuper euh, de la mise à jour du site internet ou euh, euh, t'occuper euh, du renouvellement euh, du matos informatique et de faire euh, voilà ou du recrutement d'une autre personne. C'est vrai que ça les sort de leur train-train quotidien, c'est des nouvelles missions et c'est valorisant. Euh, alors après, ce qu'il faut, c'est réussir à, à dégager ces 2-3 heures par semaine euh, ou plus, hein, je ne sais pas, je dis n'importe
0: quoi. C'est anticiper les recrutements.
1: Et anticiper les recrutements, ouais. Alors, euh, nous, on s'en est rendu compte au cabinet, euh, on est bien quand on a un demi-collaborateur d'avance. Sauf que le demi-collaborateur d'avance, ça fonctionne très bien quand tu es à isopérimètre. C'est-à-dire que tu as à peu près le même nombre de clients et la même charge de travail d'année en année. Sauf que malheureusement, on est en Vendée, euh, on est sur une zone qui est attractive, où il y a de plus en plus de monde, donc de plus en plus d'entreprises, et donc de plus en plus de boulot pour nous, quoi. Et donc, euh, le demi-collaborateur d'avance, bah, euh, on l'a ou on ne l'a pas suivant les périodes, quoi. Parce que c'est-à-dire qu'il suffit qu'on qu ait un départ, et là, on a carrément une personne et demie en moins. Enfin, tu vois, c'est... Euh, c'est difficile, en fait, d'être en perpétuel recrutement. Et malheureusement, c'est un peu le cas chez nous. Enfin, malheureusement. Oui. Et heureusement, hein, on ne va pas se... C'est juste que, comme on dit, euh, on, est, on est perpétuellement, je ne vais pas dire dans l'inconfort, mais dans une situation où il euh, ne faut pas se relâcher, notamment au niveau du recrutement, parce que sinon, euh, avec les dossiers qui rentrent, et ben on, si on n'anticipe pas, on va être dans le jus dans six mois, quoi. Oui. Et, euh, et, et c'est pour ça que là, sur le début d'année, on a été obligé d'intensifier un petit peu. Euh, euh, on, on a eu en fait de manière cumulée euh, un ou deux départs en interne, alors pour des bonnes raisons. je suis... Ouais, non, mais on va pas se justifier ou quoi, mais c'est vrai qu'on a eu un déménagement, comme tu citais tout à l'heure. Et puis à côté de ça, on a oui. également une autre personne qui. Euh, euh, réorientation professionnelle et tu vois c'est ce que je disais et c'était quelqu'un qui s'était déjà réorienté en plus c'est ce que je disais en réunion interne on en a parlé et je disais ça en, en, en chambrant en déconnant un petit peu je dis le problème des mecs qui font des reconversions et qui arrivent vers la compta c'est que t'es pas c'est pas exclu qu'ils fassent une autre reconversion encore derrière quoi et donc là c'est ce qui s'est passé personne n'a fait pendant 5-6 ans euh la compta, du conseil, du suivi de dossier et puis il part vers autre chose. Bref, tout ça pour dire que euh, avec ces départs plus l'activité qui est en, en évolution bah on s'est retrouvé très rapidement à devoir recruter en quelques mois 3-4 personnes quoi. Et là, j'en profite pour mettre sur euh, la table un sujet euh, qui me tient à cœur, c'est les cabinets de recrutement. Alors nous au cabinet, au cabinet euh, Bel Eden, euh, euh, on touche du bois et puis on, on fait ce qu'il faut aussi on n'a jamais eu recours un cabinet de recrutement pour l'instant euh, toi ce sont des partenaires ce sont des concurrents sont... qu'est-ce que...
0: Euh, alors ce serait plus des concurrents que des partenaires je pense après je, je pense que c'est très bien de faire appel à des cabinets de recrutement dans certaines situations bien précises euh, nous, ce qui nous plaisait pas trop chez la Maconta, et c'est aussi pour ça qu'on a créé la Maconta, en, en fonction des différents retours qu'on avait eus, et de cabinets et de collaborateurs et candidats, euh, c'est en fait pour nous le business model qui est, qui est compliqué. Parce qu'en fait, un cabinet de recrutement, son business model, ça va être de placer des personnes. Donc, ils vont placer les personnes dans un cabinet, puis un an après, ils vont replacer cette même personne dans un autre cabinet. Euh, ça arrive fréquemment, c'est ce qu'on entend souvent. Alors après, je sais qu'il y a aussi plein de cabinets de recrutement qui ont, euh, qui ont des valeurs un peu différentes de ça. Mais c'est le business model qui veut ça. Après, c'est aussi des, des personnes qui vont vous trouver quelqu'un très rapidement, qui vont aller le chercher quelque part et le mettre chez vous. Et comme ça, vous avez un collaborateur très, très rapidement. La difficulté de ça, c'est que ça ne va pas travailler votre marque employeur. Donc, votre attractivité. Parce qu'en fait, tout ça, ça c est, c est pas, vous n'êtes pas visible ouais, pendant ce temps-là.
1: Là, là, en fait, en fonctionnant comme ça, on est clairement sur du palliatif. C'est-à-dire que j'ai besoin de quelqu'un, trouve-moi quelqu'un rapidement pour, euh, bah, pour, pour voir le poste. Quoi. Oui. Or, euh, bah, comme tu le dis, là, on n'est pas sur une vision long terme. Ce qui, euh, moi, sur la première plaquette de mon premier cabinet, j'avais mis en gros... Le, la punchline, c'était vision long terme, que ce soit pour les clients, pour les pour les collabs, et pour le cabinet en tant que tel, vision long terme. Et c'est vrai que la, la problématique euh, enfin que, que je perçois moi, hein, de, de, des cabinets de recrutement, c'est ce que tu viens de très bien exprimer Je place quelqu'un, mais il y a de fortes chances que dans 2-3 ans, je recontacte cette personne pour lui demander si ça ne <rire> l'intéresse pas d'aller voir justement une herbe un peu plus verte là-bas. Bah,
0: oui, exactement. Donc, c'est vrai que moi, je recommande forcément de faire du long terme, de faire de la marque employeur. D'ailleurs, j'aime bien faire le parallèle avec euh, la communication. Pour, ce, enfin, pour ceux qui connaissent un peu le marketing, les termes SEO et SEA. Donc, SEA, ça va être la publicité. SEO, ça va être le référencement naturel. Euh, donc, par exemple, créer, écrire du contenu à valeur ajoutée pour ensuite que Google reconnaisse votre site et qu'il qu arrive en priorité. Bah, C'est vrai que le SEA, tout de suite, on met de l'argent. On a des, des clients qui arrivent. C'est très facile. Par contre, dès qu'on arrête de mettre de l'argent, il n'y a, de... a plus de clients.
1: Ouais, bah là, c'est deux modes de fonctionnement, à mon sens, diamétralement opposés. C'est euh, la même chose. Oui, la visibilité sur les réseaux sociaux au sens large. Moi, je l'ai toujours en fait, conçu de telle manière. Je donne de l'info, alors que ce soit de l'info intéressante, pertinente ou marrante. Mais en tout cas, je, je, je produis quelque chose, je, je rédige quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, qu'on ne lit pas partout. Euh, et par contre, je mets pas un seul euro. Alors, on va dire les experts comptables sont des pinces, mais non, <rire> ça m'embête de mettre des euros sur la table pour que mon poste soit poussé par Facebook ou LinkedIn ou quoi. Enfin, le, le concept pour moi, enfin, le. Ouais, c'est. C'est pas comme ça que ça devrait marcher. Quoi. Je veux dire, le, le poste, il devrait être... C'est un peu le cas d'ailleurs sur LinkedIn, parce qu'on euh, ne peut pas euh, payer pour un poste promu sur LinkedIn, je ne pense pas. Ah
0: si, on peut payer, si on peut quand même... et c'est très cher, c'est beaucoup plus cher que... Les...
1: Parce que là, au contraire, on, on le voit, en fait, euh, tu as des postes euh, qui, euh, tout à coup, euh, alors, fonctionnent, font le buzz, c'est un terme de vieux, font le buzz, mais bon, euh, ressortent, il y a du like, il y a tout ce qu'il faut, parce que justement, le, le poste, il a été travaillé, on a tagué des personnes et tout ça, mais, et, et entre guillemets, il est mis en avant pour les bonnes raisons. Alors oui. que s'il est mis en avant juste parce que tu as payé, je trouve ça moche. Quoi.
0: Mm. Bah, moi, je ne suis pas contre la publicité. D'ailleurs, on, en fait, on, on en fait de temps en temps aussi. Mais on travaille en même temps sur la partie SEO, de créer du contenu à valeur ajoutée. Et, et aujourd'hui, euh, aujourd c'est ça qui va marcher sur le long terme. Euh, c'est le, le fait de travailler une communication qui, demain, sera numéro un sur Google parce qu'on a écrit cet article il y a un moment et qu'il faut du temps. Il faut laisser le temps au temps. Et... Le... <rire> Ça fait un peu expression. Euh, enfin bon. euh, et la marque employeur, c'est ça aussi. Vous n'allez pas récolter forcément les fruits le premier mois. C'est sûr que euh, vous, vous commencez à travailler votre marque employeur aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que demain matin, vous avez un collaborateur. Par contre, ça veut dire que le collaborateur qui a vu votre publication aujourd'hui, qui vous a vu sur la Maconta, qui est allé se promener un peu sur votre site, parce qu'il faut aussi tout travailler. C'est pas juste « je vais sur la Maconta et ça y est, hop, c'est bon euh, ». C'est vraiment l'ensemble des, des sujets qui, qui fonctionnent. Et d'ailleurs, j'en profite, j'ai un, un, un client qui m'a confié euh, l'autre jour un client qui est à La Rochelle, qui me disait que depuis qu'ils avaient mis en place euh, la Maconta et d'autres euh, euh, actions qu'on leur avait conseillées aussi autour de la Maconta sur la marque employeur, en fait, en moins d'un an, ils ont réduit de 50% leur, euh, leurs dépenses en recrutement. Donc, ces dépenses-là, bah, ils peuvent les mettre ailleurs, notamment euh, euh, d'avoir des bonnes conditions de travail, euh, peut-être de mettre en place des activités.
1: Oui, oui. Non mais c'est très clair et ça me conforte dans cette idée de, de tout bâtir sur le long terme et, et euh, c'est la même chose euh, en vente moi dans le cadre de mes études j'ai fait, euh, fait du stage commercial j'ai vendu de la bagnole et d'ailleurs c'était un, 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 euh, un des stages qui m'a le plus plu parce que en fait un, un stage commercial pur et dur en fait on apprend, on apprend beaucoup beaucoup de choses et je pense que c'est de là également euh, que m'est venue toujours cette vision long terme parce que euh, quand tu, tu as un prospect, un potentiel client qui vient dans la concession automobile, que tu l'accueilles, que tu lui montes les produits. Alors, il va repartir ou pas avec une voiture, mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il ait passé un bon moment avec toi, qu'il ait eu un bon feeling et il va se souvenir de ce moment que tu as passé avec lui. Il va se souvenir du fait que tu lui as pas forcé la main, parce que en plus c'est le stéréotype de, ouais. de, de la vente de bagnoles, que ça, ça pousse, euh, faut que achètes euh, enfin c'est des fois un peu poussif, alors que quand on mise tout sur le long terme, bah, il est pas exclu, parce que de toute façon les, les bagnoles on les renouvelle tous les 4, 5, 10 ans, de toute façon le gars va racheter une voiture, et c'est justement là où il faut euh, bah, qu'il se souvienne de toi, quelle que soit l'issue du premier rendez-vous, avec cette vision long terme quoi.
0: Oui, exactement. Ça, ça me fait penser un peu, euh, si, si vous voulez écouter Simon Sinek, je ne sais pas si tu connais. Euh, non. Euh, Simon Sinek, c'est un, un conférencier mais qui parle beaucoup de management et euh, il parle de The End Game. Euh, the End Game, en fait, c'est le long terme. C'est de ne pas se focaliser sur forcément la concurrence ou le, le court terme, mais de se dire qu'est-ce qui demain va être important. Et, euh, et ça, je pense que c'est très important de, de s'y intéresser.
1: Et justement, tu parlais tout à l'heure d'économie potentielle. Euh, je suis désolé, je remets le sujet sur la table. parce que, Alors qu'on se rassure, il hein, y, y a un cabinet de recrutement qui va être invité également sur le podcast. Hein. Okay. Donc ils pourront défendre leur business, ils et pourront justifier leur, leurs actions, leur mode de fonctionnement, euh, le fait qu'ils soient légitimes. Et, et ça sera super intéressant d'ailleurs. On n'a pas encore choisi... Euh, Enfin, choisi. Euh, on n'a pas encore de, de cabinet de recrutement et de, de rendez-vous euh, calé. Si jamais il y a un cabinet de recrutement qui écoute d'ailleurs aujourd'hui, n'hésitez bah, pas à postuler. Hein, si vous voulez défendre votre, votre profession, votre savoir-faire, on euh, sera heureux de vous accueillir là-dessus. Mais euh, moi, il y a un truc qui m'embête quand même, c'est que euh, c'est justement le tarif. Alors, on va dire l'expert comptable des pinces encore une fois. Euh, mais je suis désolé... Euh, Souvent, alors j'ai je, je, plus les tarifs en tête, mais pour un recrutement d'un collaborateur comptable, on pouvait très rapidement se retrouver avec plus de 10 000 euros d'honoraires de mise en relation. Euh, avec 10 000 euros de budget com, que multiplient euh, plusieurs euh, recrutements euh, dans l'année, tu as quand même de quoi faire. Et euh, moi je préfère largement, entre guillemets, euh, mettre ces 10-20 000 euros euh, justement dans la qualité de vie au travail, euh, dans, euh, dans plein d'actions en, en interne, pour favoriser justement le bien-être des collaborateurs qui, indirectement, en fait, euh, bah, vont gérer, générer de la notoriété et des candidatures potentielles plutôt que de payer un cabinet de recrutement. Quoi. Le business model, justement, du cabinet de recrutement, euh, alors qu'est-ce que tu en penses, toi Le rapport qualité-prix, il est bon
0: Ça, je ne saurais pas dire. Après, euh, le cabinet de recrutement, il va faire tout le travail euh, à ta place. Donc, euh, forcément que ça a un coût aussi. Euh, Bon, moi, je ne serais pas la bonne personne pour, euh, pour juger de ça, d'autant que je me place plus ou moins en, en concurrence ou en complément, en tout cas, sur, sur pas mal de sujets. Euh, je pense qu'il y a des cabinets de recrutement qui sont très bien. Peut-être que je pourrais t'en recommander pour le podcast, d'ailleurs. Ouais. Euh, ça, ça dépend, en fait, qu'on ce qu'on qu veut faire et à quel, euh, quelle est la stratégie du cabinet, tout simplement. Est-ce que c'est du court terme ou du long terme C'est un peu comme le SIL, le SEO. C'est euh, bien de faire les deux. Après, il faut voir euh, à quel... Euh, euh, à quel point on est sur l'un ou sur, ouais. euh, sur l'autre.
1: Quand tu disais tout à l'heure, le cabinet de recrutement va faire... Euh, va faire alors, tu n'as pas dit tout le boulot, je ne sais pas. Ou, oui, ils vont faire quelque chose, mais les entretiens... Alors, ils vont faire des entretiens de pré-recrutement ou un pré-filtre, OK, mais les entretiens, derrière, c'est nous qui allons les faire. Et c'est vrai que souvent... Alors, euh, bon, je suis désolé, hein, je, je livre le truc brut de décoffrage, mais euh, moi, je suis un fervent partisan du rapport qualité-prix, quoi. Et, et là, en fait, j'ai vraiment l'impression que le rapport qualité-prix, il n'est pas bon. Enfin, en tout cas, sur ce que j'ai pu voir au, au préalable, et, et je vais citer un exemple justement, et puis on passera à autre chose, parce qu'on ne va pas être là pour, pour critiquer à, à tout va, mais euh, on, on a souvent, et ce qui me dérange en plus, on a souvent des sollicitations spontanées de la part des cabinets de recrutement à qui tu n'as jamais rien demandé. Alors, je me suis peut-être inscrit sur une newsletter ou autre, mais il y a des cabinets qui m'ont contacté que je ne connais ni d'Eve ni d'Adam, et qui m'envoie un truc en me disant bah Tiens, on, on, on reçoit euh, Mathieu, euh, il vient de déménager de région, il est collaborateur comptable, est-ce que son, son profil vous intéresse Je suis là, euh, pourquoi tu m'envoies ça Ça ne mmh. m'intéresse pas. Bon, il, il se trouve que j'étais dans la période justement où il fallait absolument qu'on qu recrute, et je me suis dit bah Tiens, euh, ça peut être éventuellement intéressant. Et je dis Et, là, et en fait, euh, souvent on t'envoie un CV anonymisé. Et c'est vrai qu'il ne faut pas se mentir. Euh, des fois, tu fais un peu preuve de perspicacité ou tu prends euh, une demi-heure pour rechercher. Tu peux retrouver. Qui se cache derrière le CV, quoi. Et, et, et c'est vrai, des fois, je me dis... Euh, mais payer 5000 balles pour être mis en relation alors qu'en creusant un peu, tu peux arriver à trouver la personne. Je comment, dis... Comment ils gèrent ça, euh, les cabinets de recrutement Alors, des fois, c'est suffisamment anonymisé et puis on ne trouve pas. Mais des fois, on peut trouver, quoi. Et, et je... Alors j'ai du mal à comprendre justement qu'ils envoient des fois les CV comme ça euh, euh, de manière plus ou moins confidentielle parce que bah, je qu'ils doivent perdre du business. quoi.
0: Oui certainement mais en même temps dès qu'ils font un recrutement c'est 10 000 euros donc ça, ça se compense finalement. ouais. ça se compense. Donc comme quoi tu as, as failli essayer finalement
1: j'ai failli essayer, euh, j'étais à deux doigts, et justement, euh, j'ai dit euh, euh, combien, euh, co « combien ça coûte ?» Et il m'a dit bah, « là, en fait, si euh, si euh, notre boulot euh, se résume à vous donner les coordonnées de la personne, on, on fera juste une facture de 2500 ou 3000 balles. » Et j'étais là bah, « ben non ». En fait, je ne je veux, euh, veux pas mettre le doigt dans l'engrenage. Et, et justement, pour, pour terminer là-dessus, euh, on, on échange beaucoup entre confrères. Et euh, c'est ce que j'avais mis d'ailleurs une fois sur un post LinkedIn. J'ai 90% des confrères qui m'ont dit ne mets pas le doigt, le, le doigt là-dedans. Et donc, pour l'instant, je n'ai pas encore mis le doigt là-dedans.
0: <rire> Écoutez, Si vous cherchez des alternatives, en tout cas, nous sommes là à la Maconta.
1: <rire> ouais, 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 ouais. Alors... Euh... Je ne sais pas euh, sur quoi tu veux, tu veux embrayer. Euh, Est-ce que tu interviens un petit peu euh, donc auprès de la Jeune Chambre Économique qu Qu'est-ce qu que tu fais là-bas
0: Tu connais la Jeune Chambre Économique
1: De nom, mais je n'ai jamais participé en tant que...
0: D'accord. La Jeune Chambre Économique, alors il y a aussi GCI pour l'international, c'est une, une association d'intérêt euh, général. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un impact local par le biais. Donc, euh, on, a, on va avoir la, la GCE mondiale, mais après, il y a l'Europe, la France. Euh, et moi, je suis à la Jeune Chambre économique de Nantes-Métropole-Sud-Loire. Donc, en plus, c'est très précis, basé à Nantes. Et on va tous les ans faire trois ou quatre actions à impact positif. Pour la ville, donc toutes les jeunes chambres économiques, il y en a je crois 135 en France, vont tous les ans faire des actions qui, qui vont pouvoir amener de l'attractivité au territoire, ou, enfin travailler sur différents sujets. Moi par exemple, cette année, je suis sur, sur le sujet de la biodiversité. Aujourd'hui, la biodiversité en ville, elle, elle disparaît petit à petit. Les insectes, les oiseaux disparaissent parce qu'on n'a plus, ben, plus de friches. Donc plus de friches, plus d'insectes, plus d'insectes, plus... Plus non plus d'oiseaux, etc. Et donc je travaille sur ce sujet-là pendant un an et toutes nos actions ont pour objectif d'être transmises ensuite pour que ça reste. Par exemple, la jeune chambre économique française a mis en place le numéro 18 en France, euh, les conteneurs à verre. Voilà, c'est des actions qui perdurent mais ah oui. qui ont été lancées par la jeune chambre économique.
1: Excuse mon, mon ignorance, hein, mais le numéro 18, c'est quoi
0: Ah, bah quoi, appelles le 18 pour avoir ah, les pompiers
1: Donc c'est bien ça. Ah, ok. Oui, euh... c'est ça.
0: Oui, c'est incroyable et c'est vrai qu'on a même un siège à l'ONU. Donc, ce n'est pas n'importe quelle association. Et moi, ce que j'adore dans, dans cet asso, parce que je fais aussi partie du bureau, je suis vice-présidente de développement, donc c'est moi qui accueille les personnes qui veulent découvrir l'association. Et en fait, tous les ans, on va changer de bureau. Donc, c'est aussi l'occasion, parce qu'ils aiment bien appeler ça les leaders citoyens, c'est l'occasion aussi de, de devenir leader, de monter en compétence par l'action, par, par les actions locales, mais aussi en monter en, en compétence sur, sur un bureau, par exemple. Et donc, je m'éclate bien à, à faire ça.
1: D'accord, tu fais ça le soir, le week-end Oui, ouais. Ouais
0: c'est ça, après le boulot. Ok,
1: c'est euh, intéressant et euh, on le voit, euh, l'épanouissement euh, perso, euh, ça passe non seulement par le boulot mais aussi des actions euh, à côté. Tu fais un peu de sport mmh.
0: Plus trop, plus trop en ce moment, je faisais pas mal de gym suédoise. Ouais si, Tu connais la gym suédoise
1: Oui oui, je connais, bah, je connais parce que euh, la, 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 la femme de mon témoin est prof de gym suédoise à Paris, donc ah, euh, j'ai euh, appris à connaître, alors je ne pratique absolument pas, euh, il ne faudrait pas parce que j'ai une telle absence de souplesse que ça ne serait pas, pas beau à bon, après, avoir. Après, il n'y a mais... pas
0: trop besoin de souplesse, hein. c'est un peu comme du crossfit, hein.
1: plus. D'accord, bah, euh, alors justement, je n'ai pas pratiqué, donc je ne peux <rire> pas exactement me dire euh, ce dont il s'agit, oui.
0: C'est assez sportif, contrairement au nom qui fait penser plus à, d'ailleurs le yoga ça reste quand même sportif, mmh. mais à, à quelque chose de doux, en fait c'est pas très doux, c'est très intense. Euh,
1: comment tu fais toi pour équilibrer ta vie, euh, ta vie pro et perso T'as des trucs et astuces un petit peu euh,
0: Alors j'ai pas trop de trucs et astuces que je le fais pas forcément, en fait euh, bon, moi je suis assez passionnée par tout ce que je fais. Et du coup, je n'ai pas de frontières vie pro, vie perso. Hier soir, à 23h, j'étais en train de tweeter sur, sur l'attractivité de la profession parce que bah, c'est des sujets que, que j'adore. Alors Après, je fais bien attention quand même. Si je suis en famille, je suis en famille. Je ne suis pas en train de répondre aux mails pour autant. Euh, donc, c'est d'être dans le moment présent. Oui. Euh, ça, c'est important.
1: C'est une difficulté qu'on a à surmonter. Je me demande souvent en fait, comment faisaient nos parents à l'époque en fait euh, nos parents euh, déjà ils n'avaient pas de portable, mmh. ils n'avaient pas Twitter, ils n'avaient pas etc ouais. et, et, euh, et c'est vrai que euh, j'ai testé, alors malheureusement je l'ai déconnecté là mais j'avais testé il y a quelques mois justement l'extinction obligatoire des applications euh, euh, sur l'iPhone au, au delà d'une certaine heure et euh, j'ai trouvé ça pas mal du tout. Parce que c'est vrai que, euh, en fait, bah, le, le, sinon le flux il est ininterrompu et tu peux être en train de, de donner à, à manger à tes enfants le soir. Euh, les mails des clients et ils continuent d'affluer et c'est vrai que quand tu as une conscience professionnelle, c'est pas une conscience professionnelle, mais une notion de la satisfaction client qui est fortement développée et j'estime que c'est le cas chez moi. Quand tu peux donner la réponse au client très rapidement t'as envie de le faire quoi et même si euh, c'est 7h30 ou 8h le soir si ça te prend euh, une minute pour répondre au client et que tu sais derrière il va être content bah tu le fais sauf qu'en en fait c'est un engrenage sans fin quoi et la solution que j'avais trouvé il faut absolument que je, je m'applique à le faire c'est justement de, de de déconnecter, d'éteindre réellement, physiquement l'application. Alors, on n'éteint pas le portable, justement, mais en fait, tu as une petite fonctionnalité où tu dis euh, mm. les, les mails ne sont plus consultables le soir à partir de 20 heures. Quoi. Et, et de la même manière, en fait, la fonctionnalité elle avait été créée à l'origine pour éviter le temps d'écran trop important sur les Facebook et autres mm. bêtises, entre guillemets, pour les enfants. Donc, on limite le temps d'écran. Et là, c'est pareil, on limite le temps d'application, quoi.
0: Bah ça, mmh. je pense que c'est ouais, un très bon conseil, c'est très bien. Euh... Et d'ailleurs, je ne sais pas... Euh... Non, moi, je n'éteins vais, je vais, pas forcément euh, les applications. Après, je ne regarde pas tout le temps. Par contre, c'est vrai que comme je vis avec euh, l'un de mes cofondateurs, euh, puisque c'est mon conjoint, oui. forcément, qu'on on parle, on brainstorm, on parle de l'avenir de la boîte, etc., mais c'est parce que c'est des sujets qu'on adore. Et mmh. en fait, comme on n'a pas le temps de une brainstormer dans la journée, euh, euh, forcément, on, on aime bien... Euh... On aime bien parler boulot, aussi, euh, aussi le week-end. Après, on a plein d'autres sujets de conversation, évidemment. Mais ça ne nous freine pas, en tout cas. Euh,
1: vous êtes quand même bien dans le milieu de la tech, indirectement, puisque vous avez euh, site Internet et, et autres. Euh, Est-ce que tu as, justement, des, des outils, des logiciels, des outils tech à nous recommander, un petit peu
0: euh, Oui. Nous, chez la Macrota, on adore les outils. On adore tester euh, plein d'outils. Alors, bien sûr... Une fois qu'on a choisi un outil, il ne faut pas changer tous les quatre matins, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Mais par contre, on en a testé beaucoup pour choisir ceux qu'on préfère. Euh, moi, aujourd'hui, ce que j'utilise le plus, c'est Pipedrive. C'est mon CRM, euh, outil de gestion de la relation client. Euh, c'est un outil qui est tout à fait abordable en termes de prix, qui est hyper pratique. J'ai testé quand même plusieurs CRM et c'est mon préféré. Ouais. Euh, il est assez paramétrable et en même temps, euh, enfin, je trouve qu'il est vraiment bien. Il se connecte bien aussi. C'est un logiciel SaaS Oui.
1: Pareil, donc abonnement. On n'utilise
0: que du SaaS, ouais, on ouais, ne plus... voit plus la, la vie autrement. Okay. Euh, et après, sinon les autres, les autres outils que j'aime bien, Notion, ça c'est le, le Wiki. Euh, le wiki d'entreprise, c'est là où on va avoir toute la bible de l'entreprise, les, les process, euh, l'onboarding, euh, quand on a un, un nouveau collaborateur qui arrive, euh, tout de suite, il va avoir sur, euh, sur Notion tous les documents dont il a besoin.
1: Et Notion, ça fait partie d'une suite Est-ce est que le logiciel me parle mais, euh, Ou, ou c'est vraiment un logiciel à part entière le...
0: C'est un logiciel à part entière.
1: D'accord. Et c'est un peu votre extranet dans lequel vous mettez tout euh, euh, Oui, exactement. Ouais, ouais, ouais. C'est
0: notre extranet, oui.
1: D'accord. Et euh, intéressant, Pipedrive, justement, euh, donc votre outil de CRM, euh, euh, ça, c'est un, un comment dire, un outil qu'on n'a pas encore au cabinet. Euh, D'ailleurs, tous les experts comptables euh, rêvent, entre guillemets, d'avoir un super logiciel qui fasse à la fois euh, la production comptable, la révision, et puis le CRM. On a, euh, on a un logiciel euh, qui s'appelle, alors nous, on ne l'a pas, hein, mais euh, ACD qui à la base en fait, était un outil de CRM et donc justement fait très bien le job et ils ont rajouté un, une brique compta-révision, donc globalement euh, c'est bien. Mais euh, sur notre logiciel à nous, euh, on n'a pas de CRM. Quoi. Et le CRM, il est, euh... bon, on n'a pas d'outil de CRM en fait. Okay.
0: Et vous n'avez pas moyen justement de, de prendre un CRM à côté et puis de faire le lien par API euh,
1: Sur le papier, oui. Sur le papier, oui, je te rejoins tout à fait. Après, la difficulté, moi, c'est un truc qui me fait euh, toujours très peur, c'est la multiplication des bases de données. Moi, ça, c'est un truc... Euh, euh, et on l'a indirectement déjà, puisqu'on a, a un outil de révision comptable où il y a une première base de données. On a... Euh, un outil de newsletter sur lequel il y a une autre base de données et un outil, on a un Dropbox aux couleurs du cabinet, My Company Files pour pas les pour pas les citer. Euh, et là, pareil, on a encore une autre base de données. Alors, il se trouve que maintenant, quand on a un nouveau dossier entrant au cabinet, bah, ce nouveau client, ce nouveau dossier, il est implémenté sur ces trois bases mmh. et donc c'est bien fait. Sauf qu'il y a eu un un gros boulot au début pour, euh, pour bien mettre les bases en, en cohérence et donc tu vois voilà, si on ramenait un, un quatrième euh, outil euh, enfin en l'occurrence un outil CRM ça nous ferait encore une autre base euh, j'ai pas encore la solution là-dessus
0: okay. c'est vrai que nous on n'a pas peur de la multiplication des outils tant qu'ils se complètent bien qu'ils sont intégrés les uns avec les autres et qu'ils sont vraiment spécialistes de ce qu'ils font euh, on aurait pu prendre un, un CRM qui fait aussi la compta qui fait tout ça, on a choisi de prendre un CRM qui fait CRM et, ouais. et qui s'imbrique bien aussi avec nos autres outils euh, et on, on a en fait à chaque fois qu'on fait quelque chose deux fois, on cherche à l'automatiser ouais. parce que tout ce qui peut être automatisé nous fait gagner du temps sur ce qui est vraiment important et, et donc petit à petit c'est ce qu'on met en place
1: oui, oui, tu mis le doigt sur quelque chose de super important. Hein, euh, euh, refaire les choses plusieurs fois, euh, c'est juste euh, inconcevable. Et pareil, la ressaisie, quoi. La ressaisie, euh, source d'erreurs humaines et puis, euh, et puis source en plus de, de fatigue intellectuelle et puis de non-sens. Quand, quand on parle de, de bullshit job et des jobs qui ne servent à rien, c'est vrai que quand tu fais de la ressaisie de données, normalement, en 2022, ça devrait quasiment oui. plus exister.
0: C'est ça. Mais d'ailleurs, c'est des choses que je mets en place même dans, dans ma vie associative, en fait. Oui. Euh, ça me fait gagner beaucoup de temps. là Hier, je voulais envoyer un mail à, à toutes les personnes qui, qui découvrent en ce moment, qui sont dans notre parcours découverte. En fait, j'ai une base sur Airtable je ne paye pas PipeDrive pour, pour la JCE, donc j'utilise Airtable. Et avec SendGrid, donc qui est l'outil d'envoi de, de mail, bon, en fait j'ai envoyé un, un mail automatiquement à, à tout le monde. Donc peut-être que j'aurais pu faire les 25 mails un par un, mais en fait, je pense qu'il ils préféreront que je prenne du temps à les appeler et à échanger avec eux plutôt que de passer mon temps à faire des copier-coller de mails, ouais. qui sont source d'erreurs aussi. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà.
1: Ça, c'est quand même le gros point positif sur les dernières années et, euh, avec le développement de la tech et du numérique, c'est que euh, tu as plein de super outils tels que Pipedrive ou autres CRM qui sont accessibles en fait, pour des TPE ou tu payes ton abonnement, ça coûte je, je ne sais trop combien, mais peu importe, c'est accessible. Alors qu'à l'époque, quand tu te disais, euh, ah tiens, il faudrait que euh, soit j'achète une licence d'un gros logiciel euh, qui coûtait une blinde, ou pire que ça, euh, que je paye un développeur pour aller euh, euh, créer un outil pour ma boîte, bah, c'était inaccessible pour les TPE, quoi. Donc ça, c'est vraiment un, un point positif. Et euh, et, et nous, d'ailleurs, en tant qu'experts comptables, c'est vrai qu'on a... Un, on a un devoir également d'accompagner et de conseiller les clients vers ces, ces trucs là alors après les experts comptables ont plus ou moins la l'appétence et l'affinité euh, une Gaëlle Mourad pour pas la citer euh, forcément va, va pouvoir guider ses clients et les conseiller là dessus puisqu'elle est clairement experte sur le domaine tech et, et numérique mais euh, ouais. ça devient de plus en plus incontournable comme on dit euh, euh, pour bien conseiller les clients faut les guider sur les logiciels euh, adéquats euh, pour, euh, bah, pour qu'ils qui bossent avec des outils qui vont bien Est-ce que tu avais d'autres points que tu voulais aborder avec, euh, avec moi ce matin euh...
0: Euh, bah, Moi je, je te suis hein, sur, <rire> sur les questions que tu peux avoir euh, en tout cas, fin, pour revenir sur, euh, sur les outils, je pense en effet que c'est essentiel. On parlait de Notion. Euh, je sais, que, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de cabinets d'experts-comptables qui connaissent Notion et qui ont plutôt des procédures papier. J'ai échangé avec, euh, avec un cabinet qui me disait bah :« Ben non, mais nous, toutes nos procédures sont sur du papier, dans des classeurs, et les collaborateurs ne vont jamais les chercher. » Et c'est là où je me dis bah, :« Mais en fait, euh, c'est pas les collaborateurs qui doivent se plier à l'outil. » Alors parfois, on doit quand même avoir une oui. période d'adaptation et c'est normal d'essayer. Mais si euh, ça ne marche pas avec le classeur, il bah faut peut-être essayer autre chose. Nous, sur Notion, euh, le collaborateur il cherche quelque chose, il, fait, euh, il va dans la barre de recherche, il tape euh, recrutement et là, hop, il va retrouver toutes les procédures de recrutement. Et en fait, ça aurait pas été possible dans un classeur. D'ailleurs, mais moi, je pense que je ne serais pas allé chercher dans le classeur ouais, la
1: procédure. Le, le problème, il vient peut-être encore une fois de l'antériorité. On avait le fameux manuel des procédures. C'est quelque chose Bien qui Bien sûr, voilà. j'ai connu ça aussi dans mon ancienne boîte. <rire> Et c'est vrai que bah, ça fait encore partie euh, dans les contrôles qualité, je pense. Alors, je ne suis pas contrôleur qualité, mais je pense que ça doit être un élément qui est vérifié lors des contrôles qualité, la présence physique du manuel des procédures. C'est vrai qu'on pourrait peut-être être amené ou à faire évoluer les choses là-dessus pour euh, s'adapter aux nouveaux outils
0: ouais, un, un c'est vrai que ça me fait penser à, à une chose C'est, euh, euh, moi je peux pas entendre on a toujours fait comme ça ouais, ouais. on a toujours fait comme ça, il n'y a pas de souci, mais pourquoi, si on le fait comme ça c'est sûrement qu'il y a une raison donc il faut qu'on regarde la raison et il faut qu'on regarde si elle est encore d'actualité ou pas et si elle est encore d'actualité ça se comprend tout à fait parce qu'on peut pas tout changer ça ça sert à rien de tout changer euh, mais en même temps si on peut évoluer vers quelque chose de plus performant on... euh, bah, moi j'ai toujours envie de le faire
1: Ok. Euh, pour terminer, alors là, aujourd'hui, on est au sable chez nous. Et c'est vrai que l'idée de ce podcast, c'était aussi d'échanger euh, sur les, les bons plans euh, qu'on pouvait euh, rencontrer dans nos villes respectives. Alors, au sable, on t'emmènera euh, dans un bon plan du coin après pour manger. Mais justement, à Nantes, est-ce que tu as des, euh, des coins sympas à, à nous euh, proposer ou, des, euh, ou justement des bons plans sur la ville de Nantes
0: oh. Bon, moi, je suis nantaise de base, j'ai toujours été à Nantes, donc euh, j'adore Nantes. Et notamment, j'adore euh, le quartier Saint-Miel. Euh, tu connais un petit peu Nantes
1: Alors, je connais euh, pas bien. D'une part, parce que j'y ai jamais vécu, contrairement à Angers, par exemple. Et d'autre part, parce que... Euh, euh j'ai pas une bonne vision de Nantes ah. à cause des bouchons.
0: Ah <rire> oui, d'accord. C'est vrai que moi, je vis pas le bouchon. En fait, je, je vis au quartier saint mel donc forcément, j'ai pas, j ai, j ai pas la, la vision des bouchons. Sauf pour venir ce matin euh, euh, au Sable C'est vrai, pour sinon, toi, t'es dans euh... le
1: bon sens. Ah non, c'était pour... Ça bloquait y a bloqué où
0: Il y a eu quelques... Enfin, j'ai surtout été bloqué par des tracteurs, mais bref. <rire> Bienvenue en Vendée. <rire> ouais. euh, mais, euh, oui, donc, quartier Saint-Miel, on, on a euh, ce que certains appellent le, le jardin japonais ou l'île de Versailles, euh, qui est super sympa à visiter. C'est un petit parc où moi, j'allais quand j'étais petite aussi, et aujourd'hui, j'ai la chance d'habiter juste à côté, de pouvoir faire du canoë, euh, également euh, sur l'Erdre. C'est une très, très belle euh, rivière. Et à côté de, du... De l'herbe, il y a aussi quelques bars mmh. qui sont très sympas, notamment le Café de l'Île, où j'aime bien euh, j'aime bien aller faire un tour aussi et, et euh, d'être euh, voilà, d'être en terrasse au bord de l'herbe, c'est ce que j'adore.
1: Alors, alors là, là tu me cites un truc qui me plaît, là, le canoë sur l'herbe. Elle est oui. où la base d'embarquement là Parce que pour euh...
0: Ah bah tu peux En fait il y, un... bah, y a une descente ouais. et puis on arrive une calme, directement Une
1: calve est facile d'accès Oui j'ai un canoë, euh, avec
0: Jason on prend le canoë euh, Et puis vous
1: rentrez le canoë dans votre appartement après euh, Oui oui c'est un canoë gonflable D'accord ok Donc en fait l'équivalent du paddle gonflable en mode canoë Exactement
0: euh... Oui le paddle euh, j'aime bien mais c'est vrai que dans l'air j'ai pas trop envie de tomber dedans non plus ouais. <rire> Donc le euh, canoë j'aime bien
1: Ok, nickel. Euh, quels sont pour toi, les, les, euh, les, alors avec la Maconta pour 2022 ou 2023, c'est quoi les, les, les gros objectifs pour, pour toi et ton équipe l'année prochaine euh,
0: bah, Les gros objectifs, forcément, c'est de, de se développer sur, sur l'expertise comptable, euh, développer le site aussi et notamment faire des recrutements parce qu'aujourd'hui on est encore une petite équipe on recrute aussi petit à petit pour garder toujours le même niveau de qualité auprès de nos clients c'est vraiment pour nous le service client c'est ce qu'il y a de plus important après le service collaborateur bien sûr le fait que chacun se sente bien mais en tout cas c'est vraiment on a plusieurs recrutements là qui arrivent
1: d'accord et donc les recrutements c'est des recrutements comment dire pour faire du service client ou pour du dev ou les deux les deux les deux ouais Ouais. Euh, donc clairement, euh, on le sent à travers ces recrutements, il y a un objectif de, de se développer. Euh, Ce n'est pas du tout une question piège, hein, mais c'est une question existentielle chez moi aussi. Est-ce euh, est que tu ne crois pas qu'il est possible également de, de créer une boîte et puis juste de d'être en vitesse de croisière et de s'arrêter là. Tu vois, toi, ton équipe de 6-7 personnes, j'ai n'importe quoi, avec 2-3 devs, toi et ton ami, et puis vous en restez là. Quoi. Et puis de et puis dire, bah, désolé, on ne prend plus de nouveaux clients. C'est possible ça Parce que moi, en fait, c'est quelque chose, je me dis, est-ce que c'est possible de faire ça en expertise comptable Et j'ai des gens qui me disent on est, bah, en cabinet, pas. bien sûr.
0: On, oui, en non, cabinet mais... d'expertise comptable, euh, bien sûr, parce que c'est un, un business qui le permet, tout simplement. Demain, tu peux très bien arrêter de prendre de nouveaux clients. Okay. rien, enfin, Je pense que rien ne t'en empêche. Euh, nous, sur la partie lama Conta, pour le coup, comme on est un site web euh, d'offres d'emploi, forcément qu'il faut qu'on apporte de plus en plus euh, d'offres d'emploi et de visibilité sur les cabinets pour nos candidats. On a encore trop de candidats qui nous disent « Ah, mais vous avez pas assez de cabinets dans cette zone. Moi, je trouve pas celui qui me correspond ». Et en fait, nous, on a un devoir aussi de servir nos, nos clients qui sont aussi les candidats. Donc, euh, donc si on s'arrêtait si on là, on ne pourrait pas permettre à, à tous les candidats de trouver leur bonheur.
1: Oui. Non, mais je, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que c'est possible juste d'être en vitesse de croisière et de ne pas... Parce que... Ça paraît facile, et là, en effet, tu viens de me dire, bah si, bien évidemment, c'est possible, mais dans la réalité, c'est pas si évident, quoi. C'est pas si évident pour plein de raisons. Alors, d'une part, nous, en plus, on est dans une zone géographique où, euh, économiquement, euh, ça booste et ça, ça marche bien, donc, euh, forcément, il y a des sollicitations qui affluent, mais ça, entre guillemets, c'est pas, pas trop le souci. C'est aussi, alors, c'est très présomptueux de notre part, hein, mais quand tu t'occupes bien des clients, forcément, ils font du bouche-à-oreille et ils vont te ramener d'autres clients. Et quand tu as un prospect qui arrive et qui te dit « Ah bah tiens, euh, c'est Mathieu le kiné euh, qui m'a dit de venir chez vous, euh, vous occupez bien des clients », et là tu lui dis « Bah non, désolé, euh, on ne prend, prend plus de clients
0: bah ». Ça, bah, ça peut
1: être ça. Ouais, ça peut être ça, mais euh, de toi à moi, c'est quelque chose qui est assez dur à, à mettre en place. Euh, peut-être qu'on y viendra à jour, en tout cas pour l'instant c'est pas le cas parce que euh, moi, il y a un truc qu'on m'a toujours dit aussi, il faut apprendre à dire non, alors euh, on apprend à dire non euh, euh, le plus possible, euh, mais en tout cas sur les nouveaux prospects euh, certes on est assez euh, je veux pas dire regardant, mais euh, euh, comment dire on essaye de bien cadrer les choses euh, dès le début et puis euh, entre guillemets on se force pas c'est à dire que si jamais on sent que ça le ça. fait pas euh, on va clairement pas se mettre en quatre euh, juste pour aller euh, choper un nouveau client mais euh, quant à voilà, quelqu'un qui a été recommandé ou... et, alors il y a ça il y a la recommandation et puis il y a aussi le fait que <rire> on est relativement jeune au cabinet et en fait euh, bah, les dossiers font des petits c'est à dire que le gars il a son entreprise de peinture Hop, il était tout seul. Bon, bah déjà, il va ramener des, des salariés maintenant, donc il y a du, du, des bulletins à sortir. Et puis après, 3-4 ans après, il dit « Ah bah tiens, euh, j'ai trouvé un, un hangar dans la zone là-bas, donc bah tu vas créer la SCI ». Hop, donc hop, un dossier SCI en plus. Et puis il se dit « Ah bah tiens, euh, il y avait une entreprise de peinture là-bas à Sainte-Foy euh, qui battait de l'aile, je l'ai racheté Hop, un deuxième dossier. Et donc, quand je dis les, les dossiers font des petits, bah, euh, c'est comme ça que, ne serait-ce qu'en conservant ta clientèle d'origine, les 10 dossiers oui. que tu vas avoir en 2000, et bah en 2023, euh, enfin, en deux, trois ans après, il y, y en aura euh, 20, 30 en plus. Quoi.
0: Bah oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que mais nous, on, on le vit aussi toutes les semaines. Toutes les semaines, on a des cabinets de recrutement ou des entreprises qui essayent de, de s'inscrire sur la Maconta, qui s'inscrivent. Et on leur dit, bah non, vous n'êtes pas un cabinet d'expertise comptable, donc vous ne pouvez pas publier d'offres d'emploi sur la Maconta.
1: Ah, et les cabinets de recrutement, vous, devrez, vous les s'inscrire et publier
0: Bien sûr. Bah, c'est comme ça qu'ils trouvent des candidats.
1: Oui, j'entends bien, mais c'est vrai que enfin, nous, la, Macona, la Maconta, on connaît. Et c'est vrai que pour moi, c'était ouvert au cabinet d'expertise comptable.
0: Euh, au cabinet de recrutement, tu veux dire
1: Non, pour moi, on, on a recours à, à vos services en tant que cabinet expertise oui, comptable. Exactement. Voilà. Et je me disais, les cabinets de recrutement n'ont rien à faire avec tout ça. Pas... Ben bah
0: non, c'est pour ça qu'on ouais. les, les refuse.
1: Mais, mais bon, enfin, moi, ce qui m'étonne surtout, c'est qu'ils y aillent, qu'ils tentent, quoi. Et en fait, c'était euh, parce que. Attends, euh, vous, vous faites. Euh, comment dire Vous publiez des offres et tout, mais. Euh, enfin, je ne comprends pas pourquoi les cabinets de recrutement se sont manifestés auprès de vous pour avoir recours à vos services.
0: Les, les cabinets de recrutement, ils ont euh, deux façons de faire. Enfin, qui, qui, Les deux sont complémentaires. Ils vont aller faire de la chasse mmh? euh, dans les cabinets. Donc ça, c'est quand ils vont euh, aller appeler les collaborateurs, voir s'ils ont envie de, de voir ailleurs et déposer des offres d'emploi sur les différents sites d'emploi, dont ouais. la Maconta. Ouais. Euh, donc, ils essayent de publier chez nous parce qu'ils savent qu'on est spécialisé, qu'on attire des candidats et du coup, ils veulent capter ces candidatures-là. Nous, pourquoi on ne leur ouvre pas la porte, même si ça pourrait nous faire du business en mmh. plus euh, Tout simplement parce que le constat, ça a été quand on s'est lancé, euh, les, les candidats nous disaient, bah, moi, j'en ai marre de voir des offres d'emploi où on ne sait pas chez qui on va travailler, euh, ou la localisation, et donc euh, ça ne me donne pas envie. Et en fait, c'est vrai qu'on va retrouver beaucoup d'offres d'emploi comme ça, et ces offres mmh. d'emploi, elles sont déposées par des cabinets de recrutement. Ce mmh. qui est normal qu'ils anonymisent tout ça, parce que s'ils n'anonymisent pas, euh, les candidats vont aller vont aller candidater directement via, via le cabinet. Et donc, c'est perdu pour le cabinet de recrutement. Squeeze, ouais. et mais nous, c'est pareil. On a plein de candidats qui vont voir euh, l'offre d'emploi sur la Maconta, mais qui vont aller candidater en direct euh, au cabinet. Mais nous, ça ne nous pose pas de problème parce qu'on est là pour le long terme et pour mettre en place la marque employeur du cabinet. Donc, si le cabinet se retrouve à avoir plus de, de candidatures spontanées, grâce à nous, on en est ravis.
1: Ah ouais. Très clair. Le business model, là-dessus, il est beaucoup plus sain parce qu'il est basé long terme et non pas one shot, quoi.
0: Bah, c'est ça. Et la promesse vraiment pour les candidats, c'est sur la Maconta, c'est qu'ils savent exactement l'adresse à laquelle ils vont euh, travailler. Donc, ils peuvent voir s'ils vont venir en vélo, euh, à pied, à dos de la main. Pourquoi ouais. pas Et en même temps, de savoir chez qui ils vont travailler. Parce qu'on à travers un cabinet d'expertise comptable, les, les offres d'emploi sont plus ou moins similaires. Euh, plus ou moins, bien sûr. Mais par contre, ce qui change vraiment, c'est l'équipe, c'est euh, la culture, c'est euh, le management et tout ça... Euh, tout ça, on le voit à travers les pages employeurs.
1: Ouais. Pour terminer justement sur cet aspect euh, recrutement, sur le, le dernier recrutement, euh, deux derniers recrutements qu'on a faits, euh, les deux candidats, justement, ont postulé en direct, hein, ont postulé en direct chez nous, donc on était, on était contents. Et on, on fait en fait une remarque euh, similaire euh, du pourquoi, du comment ils avaient euh, postulé en direct. Ils disaient, quand on est en cabinet de recrutement, en fait, on ne sait pas exactement « Où on veut nous envoyer ». Et tu vois, et même le terme « Où on veut nous envoyer », c'est pas, pas, pas la bonne démarche. Alors que là, les gars, dans leur lettre de, mot enfin, leur lettre de motivation, dans le, le mail, parce que maintenant, la lettre de motivation, on envoie de moins en moins, mais ils disaient, voilà, « Moi, je, je postule chez vous pour telle et telle raison parce que j'ai l'impression que ceci, cela, cela. » Donc c'est là où on leur dit, ben, bah, venez, on va en discuter et puis on va voir si euh, on peut effectivement euh, euh, vous proposer euh, ce que vous citez juste avant, quoi. Euh, pour terminer, Audrey, est-ce oui. que euh, est-ce euh, tu as une citation euh, que, que tu veux nous partager
0: euh, Oui, j'ai une citation que j'aime beaucoup, c'est euh, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends » de Nelson Mandela. C'est ouais, une citation qui bien. me suit euh,
1: toujours. Je te taquine un peu parce que c'est vrai que ça, c'est euh, euh, le type de citation qu'on voit beaucoup justement sur les réseaux sociaux euh, actuellement. Euh, c'est une bonne chose. En fait, euh, la tendance depuis ces dernières années, je trouve, c'est on... l'échec. Est beaucoup moins jugé ou a tendance à être moins jugé. Quoi. Alors, nous, enfin, moi, je le perçois comme ça parce que justement, je vois passer très régulièrement ce genre de citation et, et à force d'en lire, d'en voir passer, c'est vrai que tu dis, bah oui, au final, c'est vrai que c'est pas con, il n'y a pas besoin de, de stigmatiser l'échec ou quoi. Et, et c'est pas faux, en effet, quand tu prends une bûche, et même nous, on en a pris une il n'y a pas longtemps, justement, sur un, un recrutement, et ben on a appris. Et, et c'est vrai. Mais ouais, ouais je te rejoins je te rejoins sur cette citation.
0: C'est vrai que c'est une situation qui peut faire un peu bateau, mais n'empêche qu'elle est, euh, est assez vraie aussi, il ne faut pas avoir peur de, de se lancer, et puis si on rate, ben, on, on rate, euh, en tout cas on aura essayé, c'est ça qui compte, et, et on apprend peut-être même plus dans l'échec que dans la réussite.
1: Ah bah, euh, très clairement, très clairement euh, on, on apprend davantage dans l'échec que dans la réussite.
0: D'ailleurs je pense que ceux qui ont réussi ont aussi beaucoup échoué avant, mais ça on en parle très peu
1: il euh, y a aussi des articles qui, euh, qui tournent là dessus, euh, je pourrais éventuellement essayer de t'en retrouver un ou deux mais ils avaient justement, alors euh, pour en discuter des heures mais, euh, pris des, euh, des exemples de, de stars tels que Michael Jordan et autres qui euh, en effet au début avaient été recalés parce qu'il était trop petit ou pas assez rapide ou quoi et puis on, on voit où ça est amené t'as toujours l'histoire de, euh, de Steve Jobs aussi euh, où, euh, alors les méthodes de management apparemment sont <rire> peut-être à revoir mais au niveau euh, produit, euh, pareil, était convaincu euh, certains produits qui au final ont fait un flop au début mais on voit jusqu'où ça a amené notamment avec l'iPhone ok euh, une dernière chose euh, en 2030 alors lama conta est ce que c'est toujours un lama ou c'est devenu un dromadaire non c'est toujours un lama en euh, 2030 lama conta c'est quoi
0: je alors pour le lama je saurais pas te dire je pense que c'est les équipes qui, qui décideront de ça moi je serais ravi qu'on garde qu'on garde le lama euh, qu'est ce que moi je suis devenu c'est ça
1: Ouais, oui, qu
0: Qu'est-ce qu que la boîte est devenue bah, la, la boîte est devenue une référence dans, dans le domaine de l'expertise comptable. Mmh. Euh, pourquoi pas aussi dans d'autres domaines Aujourd'hui, c'est vrai que ce qu'on fait dans l'expertise comptable, ça marche bien. Il y a peut-être d'autres domaines qui en ont besoin également, qui ont besoin de travailler leur marque employeur. Euh, ce qui me tiendrait à cœur, c'est qu'on reste sur les mêmes valeurs qu'aujourd'hui, même si on grossit. Euh, des, nos valeurs, c'est principalement... Tu parlais de transparence tout à l'heure. Bah nous, c'est très, très important pour nous, la transparence, que ce soit en interne ou auprès des clients, euh, qu'on qu reste sur ces valeurs-là. Et il y a une valeur aussi qui est très importante, c'est le, le care, euh, de prendre soin. Prendre soin de chacun de nos clients. Et ça, j'espère qu'on le gardera toujours. Euh, et moi, qu'est-ce que je suis devenue bah, Soit euh, je suis encore chez la Maconta parce que je suis la bonne personne pour, euh, pour mener ce projet. Soit peut-être que je serais partie si, euh, bah si finalement je ne suis plus la bonne personne pour porter ce projet, tout simplement. En tout cas, tant que je m'éclate, je serai là.
1: Quelle sagesse, Audrey, incroyable. <rire> si je ne <rire> suis plus la bonne personne, je laisserai ma place. Bon, euh, non, non, mais euh, je te rejoins et on va, on va terminer là-dessus. En effet, la, la notion de care, euh, faire attention, euh, c'est... Euh, en fait, quand tu te focalises là-dessus euh, et que tu fais attention aux gens, que ce soit aux clients aux Salariés, il s'avère qu'en fait, en plus, souvent tu te fais du bien à toi-même parce que déjà par mimétisme, et puis en plus, quand tu focalises ton attention sur le, faire, le fait de faire le bien auprès de tes clients, auprès de tes salariés, et ben bah, indirectement, c'est presque du cercle vertueux, quoi. Et puis, euh, tu es moins égocentré, tu moins égocentrique. Donc, euh, prenez soin de, <rire> de vos clients et de vous-même, euh, faites comme Audrey également. Euh... Voilà, c'est le mot de la fin. Est-ce que tu voulais. Euh... Nous, euh, nous faire part d'autres choses avant qu'on aille manger euh, as le temps est un peu couvert, dommage il oh, ça ça va va y a quand un même. petit
0: peu de ciel bleu quand même euh, bah merci déjà merci beaucoup de m'avoir euh, invité ce matin j'ai été ravie de, de partager sur tous ces sujets qui me passionnent et ouais. au plaisir d'en rediscuter aussi par ailleurs
1: nickel, bon de bah, toute façon on, on est amené à se revoir en fin d'année même si le rendez-vous, alors c'est le 16 novembre de mémoire, 16 novembre euh, on organise avec euh, avec euh, la commission Attractivité de l'Ordre des Experts Comptables Pays de la Loire, une journée dédiée à, à l'attractivité, comme son nom l'indique, euh, pour les cabinets. On a, on a deux ateliers qui sont prévus, euh, ça va se dérouler sur Angers, on a deux ateliers qui sont prévus, euh, le premier animé par Audrey Esten. Esten, oui. Voilà, ce sera dédié donc euh, euh, à la marque employeur, l'attractivité, comment, euh, comment faire en cabinet pour euh, recruter, enfin, attirer, fidéliser, non il m'en manque un Attirer, attirer, recruter, recruter oui. fidéliser. Voilà, les, les talents. Et puis, le, le deuxième atelier, c'est un petit peu plus euh, bateau, mais euh, très utile aussi. C'est qu'on va tout simplement euh, présenter aux experts comptables et à tous ceux qui sont amenés à promouvoir la profession, euh, bah, les outils qui sont à leur disposition, parce que souvent, en fait, on reçoit des mails en fait, de, de confrères ou de copains en disant « bah Tiens, il faut que j'aille dans telle école, euh, t'as pas un PowerPoint ou euh, une petite présentation euh. ?» Ah oui Voilà. Euh, donc là, on va justement leur présenter tous les outils qui ont été développés à la fois par le Conseil national et puis euh, par l'ordre régional. Et puis on leur mettra également euh, deux trois trucs et astuces euh, sur la prise de parole en public, les termes à employer et à ne pas employer euh, bah, quand on présente la profession, Génial. quoi. Et justement, euh, alors je le ferai pas justement parce qu'à chaque fois qu'on dit euh, ne pense pas à un mouton rouge, bah tu penses à un mouton rouge et c'est la même chose avec les experts comptables euh, quand on dit euh, ah mais non c'est pas un métier euh, avec des chiffres machin", et bah à chaque fois à force de dire ça à force de dire ça et ben bah, euh, on reste sur les stéréotypes et l'idée c'est d'en sortir C'est
0: vrai, bah oui j'ai hâte de, de faire cet atelier avec Sten, donc Sten de classe 7 qui ouais, est donc ça. Il vraiment une agence de mmh. communication dédiée à la profession et c'est vrai qu'on se retrouve aussi dans le village connecté mmh. avec c'est lui le, le président et du coup ça va être sympa d'animer ensemble cet atelier.
1: Et on aura sur cette même journée la finale régionale du ton de gestion qui sera l'après-midi au même endroit donc ça sera l'occasion justement de réunir euh, même jour euh, des étudiants, des profs, des experts comptables et des personnes qui sont euh, euh, justement concernées par cette notion d'attractivité de notre métier voilà Rendez-vous le 16 novembre, vrai. La est bouclée. Bon, allez, on est bon pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Voilà.
0: À bientôt. Mm -hmm. Hey, si vous entendez de nouveau cette jolie petite voix à la fin de l'épisode, c'est que vous êtes arrivé jusqu'au bout. Bravo et merci. Ce contenu vous a plu Aidez-nous à nous améliorer. Donnez-nous des suggestions d'invités, voire même soyez l'invité. Vous pouvez nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou Spotify. Après, si ça vous a pas plu, mettez pas de note. Hein. Enfin, mettez pas une note pour mettre juste une étoile. Ouais, enfin, je ne sais pas, écoutez un autre podcast Merci, salut